0: Tja, und herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute zu einer besonderen Folge. Aber bevor wir unseren Gast, unsere Gästin vorstellen, möchte ich ganz herzlich zuerst äh, meine lieben Mitpodcaster begrüßen. Das ist Olli in Köln. Moin. Und Carol in Dresden. Ja, Tag. Aber ich denke, zusammen heißen wir ganz herzlich willkommen äh, die liebe Anne.
1: Hallo. Sie, Hallo. Äh,
0: Treue Zuhörerinnen kennen Sie schon. Sie ist Doktorandin hier an der Universität des Saarlandes. In der frühen Neuzeit ist sie unterwegs. Vor allen Dingen ähm, zu Venedig und zu Italien, ein bisschen. Hm. Ein bisschen, ja. Und aus dem Bereich werden wir auch heute Ausschnitte hören. Aber bevor wir uns dieser Thematik äh, zuwenden, wie sieht's denn aus, Jungs? Was haben wir denn in der letzten Folge besprochen?
2: Da hast du uns erklärt, dass das Ghana, was wir heute kennen, nicht das Ghana ist, was es im Mittelalter gab.
0: Wunderschön zusammengefasst. Ich hätte es nicht besser machen können.
3: Oh, das klingt ja spannend. Jetzt habe ich echt Lust, die Folge zu hören.
0: <lacht> Aber es gibt auch noch eine andere spannende Thematik. Ihr kennt ja Hexen, oder? Ja.
3: So persönlich? Ich rede privat? selten über
2: meine Frau. <lacht> Ich, ja,
0: Ich habe davon äh, gehört,
1: dass es das gegeben haben soll.
0: Über Hexen oder Beschreibungen von Hexen und Ähnlichem werden wir jetzt ein bisschen was hören. Aber dafür übergebe ich, denke ich, das Wort dann an Anne.
3: Ja, ähm, also heute werde ich euch eigentlich was erzählen über den Zusammenhang von Hexerei mit der Querelle de Femmes. Was die Querelle des Femmes ist, das erfahren wir dann später noch. Das ist eigentlich gar nicht so mein Hauptthema, aber äh, da am Wochenende eine schöne Tagung ist, äh, auf die sich auch immer wieder lohnt zu gehen, das ist die Tagung des Arbeitskreises für interdisziplinäre Hexenforschung. Ähm, Ernsthaft? Ja. Ja.
1: Interdisziplinäre Hexenforschung. Und ja. äh ja Not sponsored. Also
0: Tagung, äh, internationale Hexenforschung, wenn ihr das äh, wollt. Äh, wir sind äh, bereit. Äh, nicht,
3: nicht international, interdisziplinär. Ach, du, interdisziplinär. Jetzt mich ja, ja.
0: Interdisziplinäre Hexenforschung. Wir sind bereit ja. äh, hier, also wir Sponsoring und so weiter. Gar kein Problem.
3: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall immer eine sehr spannende Tagung, mhm. auf der sehr viele Forscher, die sich eben so mit Hexerei und allem, was damit zusammenhängt, beschäftigen treffen und sich erzählen, was sie gerade machen.
1: Kann ich mir das dann vorstellen wie bei so einer David Copperfield-Vorstellung, dass die Leute dann mit solchen Glitzeranzügen rumlaufen und irgendwas ähm, auf der Bühne vorführen oder wie?
3: Nee, nee, ganz anders. Wir haben alle spitze Hüte und so schwarze ah. Mäntel. Aha, naja, Manchmal aha, okay. opfern wir auch Leute.
1: Echt? So richtig ja. mit Blut und so? und Oh, krass. Genau, aber nur die Besucher. Ah, ja ja, ja, gut, dann wissen wir ja schon, dass äh, wir da besser äh, nicht hin sollten.
3: Aber das mhm. Essen ist super. Also wenn ihr nächstes Jahr kommt... Äh,
1: was gibt's es? Lamm? <lacht> <Oder lacht> frisch geschlachtet?
3: Lest mal die Hexereitraktate, dann erfahrt ja, ihr, ja, was ja, man ja. so alles kochen kann. Das klingt ähm, Frösche.
1: Frösche, genau, Froschsuppe. Nee, komm, das ist ja jetzt alles Kram. Äh, das ist ja interessant. Okay. Äh, genau. Nochmal ganz kurz, äh, ich weiß nicht, hast du es gesagt, Elias? Wo findet denn, darf man das verraten, wo das interdisziplinäre äh, Hexentreffen-Dings? Äh?
3: Ja, ja, natürlich. Das ist in Stuttgart.
1: Ist nicht geheim, nee?
3: Nee, 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 das kann man ganz normal, wenn ihr auf Hasotskult zum Beispiel geht äh, oder auch auf die Internetseite der Diözese Stuttgart-Rottenburg, dann findet ihr diese Tagungen. Die
1: Diözese? Was? Ja, <lacht> ja die Kirche. Äh, ja, ja, die wat? machen
3: aber sehr, sehr viele richtig tolle Tagungen. Also, ich Ach. war da auch letztens auf einer Tagung über Genderforschung. Also was, die, die sind sehr so aufgeschlossen und machen ein sehr cooles Zeug. <lacht>
1: Okay, gut, ich bin ein bisschen voreingenommen, aber ähm, ich habe jetzt irgendwie auch kürzlich gelesen, dass in der Schweiz, glaube ich, ein Hexen, der, der, der jahrelange Hexenaustreiber irgendeiner Diözese irgendwie ja, in den Ruhestand gegangen ist und dass die Stelle gerade vakant ist, ähm, also falls jetzt irgendein interessierter Zuhörer oder eine interessierte Zuhörerin ähm, Bedarf hat. Hexen, Quatsch, nein, Teufelsaustreibungsgedöns und so und vielleicht kann er das oder die, dann bitte bewerbt euch in der Schweiz. Ich weiß nicht, ich musste mal im Internet googeln, das gibt es da auch. Da ist, glaube ich, Bedarf da.
3: Gut, Ach was, äh, ja, also vielleicht können wir den Link mal drunter setzen.
1: Können wir gerne machen, ja. Ja, finde ich bestimmt auch irgendwo. Hm?
3: <lacht> oh gut, ich fange dann einfach mal an, euch zu erzählen, was ich gerade so mache. Oh ja, bitte. <lacht> Also ich erzähle euch jetzt was über den Zusammenhang von Hexerei und Querelle des Femmes. Also eigentlich, wie Giuseppe Passi, ein Autor des späten 16. und frühen 17. Jahrhunderts, es so schön ausdrückte, beschäftigen wir uns heute mit den vielen Bösartigkeiten, die von den Frauen aufgrund ihrer ungezügelten Lust auf Werke dieser Kunst vollzogen werden, die gemeinhin Zauberei genannt wird.
4: Mhm.
3: Bei vielen der Schriften über Hexerei handelt es sich ja nicht nur um Abhandlungen über die Art wie diese sich manifestiert, sondern auch darüber, welche Art von Personen die Zauberei oder Hexerei in die Welt bringt. Dabei werden unter anderem Vorstellungen darüber sichtbar, welche Dispositionen die beiden Geschlechter im frühneuzeitlichen Denksystem auszeichneten. Also ich sage jetzt ganz bewusst die beiden mhm. Geschlechter. Mhm. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob nicht auch in der frühen Neuzeit eine gewisse Spanne zwischen sehr männlich und sehr weiblich herrschte. Hm, hm. Wir erinnern uns an die bärtigen Frauen und die menstruierenden Männer. Äh, ähm, was? Habe <lacht> ich schon fast. Moment. <lacht> aber das okay. ist jetzt ein anderes äh, Thema. Gut. Mhm. Schweifen wir mal nicht zu weit ab. Ja, aber auf jeden ja. Fall äh, für alle Zuhörer, nein, ich weiß, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Aber ob das in der frühen Neuzeit jetzt so Thema war.
1: Ach so, meinst du Schweifen das? Immer. Ach so, ja, genau. ja, ja. Na klar, ja.
3: Und... Diese vorgestellten und formulierten Eigenschaften wirkten sich natürlich dann nicht nur auf den Hexereiglauben aus, sondern auch generell auf die soziale Stellung der Geschlechter. Die Vorstellungen über die spezifische Seinsart von Männern und Frauen, die uns beispielsweise im Maleus Maleficarum oder auch in Jean Baudin's Des Monomalies de les Sorcières präsentiert werden. Äh,
0: dieses äh, Malleus
3: Maleus Maleficarum.
0: Wisst ihr, was, was das ist? Karol, Olli, mm -mm. Mm -mm.
1: schon mal was vom Hexenhammer
0: gehört?
2: Ja. Ich kam nicht drauf gerade, ja. Wow,
1: genau. du, warte also, mal, Olli, du wusstest das jetzt, ja? Oh krass, okay, cool, mhm. nee, bin ich raus.
3: Wenn ihr so über den Hexenhammer nachdenkt, was, was stellt ihr euch denn da so vor? Oder Olli, was stellst du dir so vor?
2: Da hat der Autor doch, glaube ich, die, einfach nur die Regeln und so festgelegt. Also was Hexen sind, glaube ich, oder? Ich bin mir nicht, nicht mehr ganz so sicher.
3: Ja, also das war tatsächlich ein extrem auf jeden Fall das Standardwerk. Ne? Genau, es war ein, es war ein sehr erfolgreiches Werk über die Hexerei, in dem Heinrich Kramer oder Krämer äh, so seine Vorstellungen darüber aufgeschrieben hat. Ähm, dass es eben Hexerei in der Welt gibt und dass man die sehr hart mit allen Mitteln verfolgen muss. Und dann hat er auch aufgeschrieben, woher diese Hexerei kommt und wer die ausführt. Und das waren für Krämer halt vor allem Frauen.
1: Klar, logisch, logisch. Wann war das nochmal?
3: <lacht>
1: Was ich auch witzig
0: finde, ist, weil jetzt wir jeweils zwei Namen haben, also Hexenhammer und Maleus Maleficarus. Und Maleficarum. Maleficarum. Heute mhm. habe ich es nicht mit, mit Namen. Wisst ihr auch, dass das quasi wenn man sich nicht damit be beschäftigt, dass man auch unter zwei Autoren das findet.
1: Unter zwei Autoren findet man das? Also das bei stimmt. zwei Autoren, oder was? Nein, nein, also äh. man
0: findet äh, auch einen anderen Namen als Urheber. Ah. Also es gibt nämlich noch einen zweiten Autorennamen.
3: Jakob Sprenger.
0: Ey, darauf spiele ich jetzt nicht an, ja. Aber ich meinte jetzt auf den Institutor. Insti Ach,
3: Institores. Henrico Institoris. Institores, genau. Das ja. ist sein lateinischer Name. Praktisch. Das ist...
0: Äh, weil das ist die lateinische Übersetzung von Krämer, das finde ich halt irgendwie sehr interessant, dass mhm. die den Namen also nicht lateinisiert haben, sondern ihn übersetzt haben damals, ja, Teil, ja. also häufig. Ja.
3: Also auf jeden Fall diese häufig sehr misogynen Vorstellungen, die finden wir auch in diversen Erziehungsschriften, in Abhandlungen über die Ehe oder eben in solchen Schriften, die die Laster des weiblichen Geschlechts gegenüber dem männlichen erzählen oder beschreiben. Ein schönes Beispiel für die Vermischung von Hexerei und Geschlechterstreit ist Johann Weyers Einschätzung der Hexenverfolgung als unfairen Ausfall gegen mental instabile Frauen in De Prestigies Démonum und Baudins Zurückweisung dieser These. Claudia Opitz bezeichnete diesen Streit in ihrem 2008 erschienenen Aufsatz sehr passend als Streit um die Hexen in Anlehnung an den Begriff Querelle des Femmes, der im Deutschen auch, aber nicht nur als Streit um die Frauen bezeichnet werden kann. In diesem Podcast möchte ich euch jetzt anhand einiger Beispiele vorstellen, wie eine solche Vermischung und gegenseitige Beeinflussung des Geschlechterstreits und der Hexereivorstellungen im frühneuzeitlichen Italien vonstatten ging. Zu diesem Zweck werde ich zuerst mal einen kurzen, einen kurzen Überblick über die Querelle de Femmes geben. Ich nehme mal an, dass ihr vielleicht mit dem Begriff noch nicht ganz so viel anfangen könnt?
0: Also ich kann den auch noch
1: nicht, muss ich gestehen. Ja, geht mir auch so.
3: Ja, ja das ist auch ganz normal. Das ist wirklich ein, äh, <lacht> eigentlich noch eine Nische, eine Nische der Geschichte, aber eine sehr spannende. Mhm, auf jeden Fall. Genau, und dann werden wir uns so ein, zwei dämonologische Traktate angucken, die um <lacht> das Jahr 1600 herum in Italien gedruckt wurden. Das heißt wirklich so, also demonologisch. Okay. Und werden dann mal gucken, was für Gemeinsamkeiten die haben. Und dann werden wir sehen, dass sich beide Genres häufig derselben Quellen bedienen oder aus demselben Gedankengut heraus argumentieren. So, also obwohl sie unterschiedliche Ziele verfolgen können wir von einer gegenseitigen Verstärkung von schriftlich formulierter Misogynie und der Konzentration der Hexenverfolgung auf Frauen, die in vielen Gebieten nachweisbar ist, ausgehen. Sowohl in misogynen als auch in dämonologischen Traktaten werden Vorstellungswelten explizit formuliert, in denen dem weiblichen Charakter die Eigenschaften zugeschrieben wurden, die schließlich auch Teufelsbullschaft und unchristliches Verhalten hervorriefen.
1: Pardon, Teufels was?
3: Teufelsbullschaft. Teufels wenn du dich mit dem Teufel einlässt.
1: Ah, oh, oh.
3: Okay. Mm -hmm. Nicht unbedingt nur geistig.
1: Klar, ah, logisch. Mm -hmm. ja. Ach, das war das. Mm -hmm. <lacht> okay. Das
3: war das, was du gestern Abend getrieben hast. Okay. Ähm.
0: Ich, weil ich ja auch etwas äh, unwissend der deutschen Sprache war und ich ja. auch erst nachfragen musste, was denn überhaupt äh, Misogynie ist. Äh, oder naja, also,
1: also das, also ja. ja.
0: Ja, ich bin, ich war so unfähig, ich wusste das nicht. Äh, ich wette, es gibt mindestens einen Zuhörer, der das auch nicht weiß. Möchtest du kurz e erklären, was das Wort bedeutet?
1: Ähm, naja, das ist quasi eine, eine wie sagt man, pff, es ist eine, eine negative Einstellung oder eine, eine ich habe das immer so interpretiert. Prätiert. Die Misogonie ist quasi die Abwertung ähm, des weiblichen Geschlechts und die, naja, wahrscheinlich damit verbundene Überhöhung oder Erhebung äh, des, 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 des Patriarchats über die Frau. Also Misogonie ist, äh, habe ich immer so interpretiert.
3: Ja, das ist auch ein Frauenhass, ziemlich... Frauenhass, weiß ich äh, nicht,
1: ob das trifft. Äh.
3: Genau, das, das ist eine sehr viel... Also deine Beschreibung trifft es sehr gut. Akkurat ist allerdings tatsächlich Frauenfeindlichkeit.
1: Feindlichkeit, okay. Mhm. Genau. Ja, und nun ist die große Frage, was haben die denn da alles so äh, Schlimmes geschrieben?
3: Genau, also wir werden uns gleich Texte von Giuseppe Passi anhören, nämlich Sein Idoneski, die Fetti... Das bedeutet übersetzt die weiblichen Mängel.
2: <lacht>
3: Zu den Vergleichstexten gehört auch Lucrezia Marinellas, "De della Nobilità ed Excellenza delle Donne. Also oh,
1: das klingt positiv irgendwie.
3: Ist es, auf jeden ah, Fall.
1: Aha, schön. Gut.
3: Da geht es darum, dass Frauen besser sind als Männer. Oh,
1: sehr gut, okay. Mhm.
3: <lacht> ja, ähm, dann werden wir uns einige Stellen aus dem Decretum Graziani angucken. Das ist ein Rechtstext aus dem 12. Jahrhundert, der auch noch im 16. Jahrhundert sehr wichtig war.
0: Das ist die Grundlage quasi des römischen Rechts. Genau, ah, gehört ah. zu
3: den Sacri Canoni, die mhm. alle Rechtsgelehrten auch noch in der frühen Neuzeit drauf haben mussten. Mhm. Und dann schauen wir uns demonologische Texte von Girolamo Mengi, da, da Viadana und Silvestro Prierio an. Sehr schön. Ja, also dann kommen wir mal zur ungefähren Einordnung der Querelle de Femmes. Äh, das ist ein sehr großes Thema. Also das, was ich euch jetzt erzähle, das ist wirklich nicht die akkurate Beschreibung, sondern mehr so, dass ihr euch vorstellen könnt, worum es ungefähr geht. Hm. Also ihr könnt es euch bestimmt an dem Punkt schon denken, die Querelle des Femmes ist ein Streit. Und zwar ein Streit, der in schriftlicher Form ausgetragen wurde, hauptsächlich im Verlauf der frühen Neuzeit. Der Kern dieses Streites waren Lob und Tadel der Geschlechter, vorwiegend natürlich Lob und Tadel des weiblichen Geschlechts. Manchmal war auch von Männern die Rede, aber das dann eher in Relation zu den Frauen, also um als Gegenpol für deren Tugenden oder deren Laster eingesetzt zu werden und die Wirkung der Aussage zu verstärken. Den Anfang der Querelle des machte bereits 1399 Christine de Pisons Epistre au d'Amour, das sind also die Sendbriefe an den Liebesgott, mhm. in dem sie ihre Geschlechtsgenossinnen lobte und die Männer dafür tadelte, dass sie diese so schlecht behandelten. Oha. Und dann schrieb sie ihr relativ bekanntes Livre de la Cité des Dames, das ist das Buch von der Stadt der Frauen. Darin werden die Vorzüge von Frauen anhand beispielhafter Witten beschrieben.
1: Hm, jetzt bin ich gespannt.
3: Ja. Davon hören wir aber heute nichts.
1: Achso, schade. Okay, gut. <lacht> aber äh, hat sie sich nicht, ist das nicht ein bisschen riskant gewesen, sich so weit aus dem Fenster zu lehnen damals?
3: Tatsächlich war sie damals sogar sehr erfolgreich. Interessant. Also, Christine de Pisan hat ihre ganze Familie mit ihrer Schriftstellerei versorgt.
1: Und da reden das wir von. 13. Jahrhundert, ne? 14, also 14. Ganz, ganz, ganz
3: spätes 14. 14, 14. Des frühes 15. Jahrhundert. Okay, interessant. Ja. Gut, okay. Genau. Ähm, also das Lob der Frauen, das war zu der Zeit auch schon ein Thema, das so langsam aufkam. Vielleicht habt ihr schon mal was gehört von Boccaccio's Wiedensammlung berühmter Frauen?
1: Ähm, Boccaccio sagt mir was, aber ich. Pff, kannst du kurz ausführen?
3: Uh, ja, Boccaccio war ein italienischer Renaissance-Humanist, der ja, eben auch eine Vitensammlung berühmter Frauen hauptsächlich aus dem Christentum und der mhm. Antike geschrieben hat.
4: Mhm. Das war dann
3: mhm. allerdings eine Sammlung, wo Frauen nicht unbedingt nur positiv dargestellt wurden. Das ging, also, aber man kann es schon bezeichnen als ein Buch, in dem auf jeden Fall auch von den Stärken der Frauen die Rede mhm. ist. Okay. Mhm. Andere Texte dieser Art, von denen ihr vielleicht unter Umständen schon mal gehört haben könntet oder zumindest von ihren Autoren, sind Isotta Nogarolas Text über die gleiche oder ungleiche Sünde Evas und Adams oder vielleicht Agrippa von Nettesheims Adel und für Trefflichkeit des weiblichen Geschlechts dann gibt es noch im deutschen Raum die Disputatio Nova contra Mulieres, also ob die Frauen Menschen seien oder nicht. Oder Moderata das frage ich mich Fontes. Auch. <lacht> <lacht> um, ja, in manchen Fällen kann ich das bestätigen. Für mich <lacht> ziemlich menschlich. Um, oder Moderata Fontes, Verdienst der Frauen. In der Disputatio Nova geht es übrigens im Kern überhaupt nicht wirklich darum, ob jetzt die Frauen Menschen sind oder nicht, sondern ah. es geht um die Ideen der Wiedertäufer. Ja. Aber das ist vielleicht dann ein äh, Thema für einen anderen Podcast. Ja. Mhm. Uh, genau, aber die Bücher kann man als Einstieg in die Kereldefam nur empfehlen. Die sind sehr schön zu lesen. Und es gibt halt, uh, das sind rein rhetorisch, es sind nicht rein rhetorische Texte, aber es sind Texte mit großartiger Rhetorik, die sich eben damit befassen, warum Frauen genauso gut sind wie Männer oder warum mhm. sie besser sind als Männer oder mhm. manchmal auch, warum sie vielleicht keine Menschen sind.
4: Mhm.
3: Mhm. Ja, also wer, wer sich ein bisschen für Philosophie interessiert, ähm, für den ist es definitiv eine coole Sache.
4: Mhm.
3: Die Schriften der Kerel setzen sich nämlich zusammen aus einem Arsenal von Argumenten, das mit jedem neuen Werk aktualisiert und erweitert wurde. Die Autoren und Autorinnen reflektierten indirekt aufeinander und verwoben dann alle Werke zu einem Textkorpus, der sich durch die gesamte frühe Neuzeit gezogen hat. In seiner Hochphase zwischen 1500 und 1700 wurden europaweit 1000 neue oder über 1000 neue Kerel-Schriften dem Textkorpus hinzugefügt. Wow. Wenn wir die Neuauflagen mitrechnen, dann sind es mehrere tausend Schriften. Abgefahren. Ja, dass das, noch, dass das noch so unbekannt ist, wundert mich auch immer wieder. Das wirklich Spannende daran ist auch noch, dass über den Zweck dieser Kerellschriften eigentlich noch Uneinigkeit besteht. Es gibt Forscher, die dafür plädieren, die Texte als spielerischen Argumentationsaustausch zu sehen, der im Zeitkontext dann eher als witzig verstanden werden sollte. Und es gibt solche, die der Ansicht sind, dass das einen vollkommen ernsten Moral moralphilosophischen Streit widerspiegelt.
4: Mhm.
3: Wie so oft ist jetzt hier eine allgemeine und abschließende Antwort nicht zu geben, meiner Meinung nach muss man sowieso von Text zu Text entscheiden, was die Intention des Autors und das Verständnis seiner Rezipienten gewesen ist. Mhm. Ähm, diese Intention, das wird dann gleich noch wichtig, wenn wir uns der Frage widmen, warum diese Texte so viele Gemeinsamkeiten mit hexerei haben, aber die Hexereitraktate selber nur sehr selten in das Arsenal ihrer Argumente mit aufnehmen. Also tatsächlich ist mir bisher nur ein Text aus dem Korpus der Querelle de Femme bekannt, der zugleich einen ernsthaften Versuch unternimmt, die Laster der Frauen anhand des Vorwurfs der Hexerei zu belegen. Zwar werden Zauberinnen auch in anderen Texten erwähnt, da steht dann aber nicht der Vorwurf der Zauberei im Vordergrund, sondern anderes unsittliches Verhalten. Da wird dann beispielsweise Kirke als Giftmischerin bezeichnet oder Medeas Brutalität hervorgehoben. Mhm. Das sind zwei Figuren aus der antiken Mythologie. Von Kirke könntet ihr schon mal gehört haben. Auch Zirze genannt ja. manchmal. Zirze, ja. Mhm.
1: Mhm. ja. Die
0: begegnet dem Odysseus auf seiner Odyssee.
3: Genau. Und was ist die, Zirze? Ja. Was macht die so?
0: Die verführt ihn und seine.
3: Nicht Anhängig nur gesagt. das, sondern die verwandelt sie auch. Echt?
1: Was? was haben die
0: ja, die es haben? ist wieder das. Ich kenne die Odyssee nur gut in einer Kinderhörspielfassung. Da werden sie alle in Schweine verwandelt.
1: Ach ja, Stucke, die sind in Schweine. Ja, ja, ja. Hm? Ach,
3: <lacht> also auch Kinderbücher bilden.
0: Ja gut, in, dem, in der Fassung läuft die ganze Zeit ein Schwein mit Odysseus durch die Gegend. Also.
3: Das habe ich in dem Buch jetzt vollkommen verpasst. <lacht> <lacht> okay, aber über diese beiden schreibt dann übrigens auch Agrippa von Nettesheim. In seiner, in der italienischen Fassung heißt sie jetzt Nobilità et Excellenza delle Donne. Also eigentlich fast genauso wie bei Marinella. Ähm, äh, und
0: Carol kann ich ja, mal ja. eine Frage stellen? Ja. Wenn du jetzt den Namen hörst, männlich
1: oder weiblich? Äh, wessen Name?
3: Agrippa von Nettesheim. Weiblich. Oder ich, jetzt? ich
0: bin
1: nicht der Einzige, der das <lacht> denkt. Yes. <lacht>
0: äh, Olli?
4: Nee, jetzt weiß ich ja, es nicht. Ja, das, das ist ja nur ja offensichtlich, Ja, nicht, dass ja, ja aber <lacht>
0: sagen wir mal so, äh, da die Antike ja so wissen bisschen zumindest dein Steckenpferd fährt, hättest du auch bei Agrippa auch trotzdem auf weiblich getippt?
2: Äh... Ich weiß ja nicht warum, aber nein. Echt nicht. Was hatten wir denn Moment? Agrippina ist doch dann die weibliche. Dann, ja ja, ne? ja. Gerade bei genau. Köln ja. ist ja dann die Agrippina die weibliche Formel.
0: Ja, ich, ich kann mir nicht helfen, aber für mich klingt Agrippa von Nettesheim extrem weiblich. Ja voll. Ich dachte ich, äh, die ganze Zeit ist wäre eine Frau. Deswegen. Ja.
3: Ähm, ja, ich bin da so in der Bubble, weil Agrippa von Nettesheim ist halt unglaublich wichtig für den Renaissancehumanismus <lacht> oh oder Gott, für, wir was, für die frühe Neuzeit generell.
1: Scholten Elias. Oh Gott.
3: <lacht> <lacht> Nein, jetzt muss man ja nicht wissen. Aber ich denke immer, das muss man wissen, weil ich halt immer ja, davon. Klar, lese. Ja klar,
1: logisch. Ja, ja, ja.
0: Ich, ich meine, ich kenne den römischen Namen. Ich weiß, ja, auch, den, warum, warum, nennst
1: du, warum nennst du den Typ nicht einfach nur Heinrich Cornelius Mann? Was, warum Agrippa? Oh, das <lacht> dann wäre das doch klar <lacht> gewesen.
3: <lacht> oh, okay, okay. Also ab jetzt sagen wir dann immer Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim.
1: Ja, das ist viel besser, weil A am Ende am Ende vermittelt immer den Eindruck, als würde es sich um einen weiblichen Vornamen handeln,
3: oder? Ja, das stimmt schon. Das hast du echt recht.
1: Ja, aber Cäsar
0: klingt nicht so weiblich. Cäsar, Alter. Ja, aber es ist lautmalerisch, es ist ja nicht Cäsar, sondern Cäsar.
1: Ja, ich glaube schon, dass die nicht Cäsar gesagt haben, sondern Cäsar. Du
0: weißt, <lacht> das waren nicht die Ebrot in Sachsen. Okay. Also, machen wir also mal zurück. Ich wollte nur äh, mal hören. Heinrich horchen, ob ich Cornelius nicht der
1: bin. Agrippa von Nettesheim.
3: Genau. Ähm, der sagt: also, der erwähnt die beiden mythologischen Zauberinnen, um zu unterstreichen, dass Frauen in wirklich allem besser sind als Männer, sogar in der Zauberei. Er schreibt dann, zwar glauben die meisten, dass Zarathustra die Zauberkunst erfunden hätte, aber die Fähigkeiten von Kirke und Medea waren viel größer als seine. Hm. Auch Lucrezia Marinella erwähnt Hexerei in ihrem Traktat über die Würde und Vortrefflichkeit der Frauen. Also es gibt dort ein Kapitel über Hexen, in dem sie dann, Werke Dantes, Petrakas, Ariostos oder Torquato Tassos ähm, erwähnt und zitiert, in denen von männlichen Magiern die Rede ist. Zum Abschluss dieses Kapitels postuliert sie dann, dass jemand, der sich so hervorragend mit Magie auskenne wie Giuseppe Passi, auf den wir gleich zu sprechen kommen, mhm. dass der ja wohl ein Zauberer sein müsste. Weil der so beschäftigt sich sonst so aus genau. dem Stand? Mhm. Ja. Okay. <lacht> Das macht sie, weil sie eigentlich mit ihrem ganzen Traktat auf eine Polemik antwortete, die 1599 das erste Mal gedruckt wurde mhm. und die die Mängel und Laster des weiblichen Geschlechts zum Thema hatte. Also Krass. das eben erwähnte Idoneski, die Fetti.
1: Krass, die haben sich ja wirklich echt richtig die Kante gegeben gegenseitig. Nee, wie heißt das? Die haben sich gegenseitig wirklich echt, die haben sich ja richtig... Ge die
3: haben sich gebettelt.
1: Geil, das ist ja wirklich gut. Okay, cool.
3: Ja, das äh, Genau, also es, es passiert ganz oft, dass dann innerhalb der Kereldefam so einer was schreibt und der andere antwortet drauf und mhm. manchmal mhm. wird dann sogar wieder drauf geantwortet.
1: Krass, nicht schlecht.
3: Genau, und dieses idoneski die Fetti erhält, äh, enthält ein sehr langes Kapitel über, äh, ich paraphrasiere, Magierinnen, Zauberinnen, Giftmischerinnen, Schadenszauberinnen, abergläubische Frauen und Hexen. <lacht> Also, das, das ist jetzt mal über, grob übersetzt der Titel. An ich muss mal ganz Club. kurz
1: zu, äh, zuordnen, das ja. kam, glaube ich, von Elias. Also nur ja. so, das war jetzt nicht alle. Genau, ich habe nicht mal zwischendurch gegrunzt. Ja. Also, zum Glück sind wir mittlerweile dazu
0: übergegangen, kürzere Titel zu wählen als in der frühen Neuzeit. Hm.
3: Ja, das stimmt. Ich finde das immer ganz furchtbar, die zu zitieren.
0: Hm. Die sind so lang. Hm.
3: Naja, aber da musst du halt keinen Klappentext mehr schreiben. Nö. Steht schon vorne. Da musst du das Buch das gar
0: nicht mehr schreiben. Das ist, der <lacht> Titel fasst alles zusammen. <lacht> ja, genau.
3: Stimmt. Naja, aber in diesem Kapitel versucht Passi dann aufzuzeigen, dass Frauen aufgrund ihrer vielfältigen schlechten Anlagen zur Zauberei neigen. Und er gliedert das Kapitel in zwei Hälften. Und in der ersten möchte er beweisen, dass es Hexerei wirklich gibt und in der zweiten, dass sie ein Laster von bösen und gefährlichen oder auch von dummen und leichtfertigen Frauen sei, mhm. die die Christenheit bedrohen. Mhm. Dabei bedient er sich der Literatur über Hexen, die zu dieser Zeit im Umlauf war und die ihrerseits, wie wir später sehen werden, Gedanken über Frauen wiedergibt, die den Zeitgenossen bereits seit langem bekannt waren und die von vielen von ihnen auch akzeptiert wurden. Eine sehr wichtige Quelle, die Passi heranzieht, ist das eben erwähnte Decretum Graziani. Das ist ein Teil der Sacri Canoni und die waren, wie gesagt, auch im 16. Jahrhundert noch das juristische Standardwerk. Äh, da bezieht er sich dann auf, also das Dekretum Graziani ist in Fallbeispiele unterteilt, auf die dann Fragen folgen. Also äh, Grazian hat dann ein Beispiel aufgeschrieben, darunter so ein paar Fragen, die man daraus ableiten könnte, so juristische Fragen, und die hat er dann beantwortet. Und in dem Fallbeispiel 33 bezieht er sich zum Beispiel auf die Frage, ob sich ein Paar trennen darf, wenn der Mann nicht dazu in der Lage ist, den Beischlaf zu vollziehen.
1: Voll, absolut richtig, ja. Mhm.
3: <lacht> Und eines, der, eine der Fragen ist dann eben, was passiert, wenn der Mann wegen irgendeinem Maleficium, also wegen einem Schadenszauber, den Beischlaf nicht vollziehen kann? Ah, ja. Ähm, mhm. Genau. Äh, das zitiert Passi und die Antwort Grazians ist dann vor allem, ja gut, die müssen dann äh, reuig zu ihrem Priester gehen und vor Gott Buße tun, indem sie beten, fasten und Almosen geben. Hm. Eine weitere Stelle, in der Zauberei im Dekretum Graziani und in dem Kontext dann auch bei Passi erwähnt wird, ist, die, ist das Fallbeispiel, in dem es um einen Priester geht, der als Wahrsager verurteilt und exkommuniziert wird. Was ich da ganz interessant finde, ist, dass wenn es im Dekretum Graziani um Magie geht, von Männern die Rede ist. Und zwar sowohl bei denjenigen, die sich der Zauberei schuldig gemacht haben, als auch bei denjenigen, die den Fluch durch Buße wegbeten sollen. An hm. anderen Stellen, genau dieses Rechtstextes sieht man, dass es jetzt kein äh, philogyner Text ist, also dass Graziani nicht versucht hat, die Frauen zu schützen oder so. Hm. Beispielsweise sehen wir dann im gleichen Fall, Beispiel 33, unter der fünften Frage, ähm, was die Meinung Grazians zur Frau ist. Da schreibt er, die Frau muss ihr Haupt bedecken, denn sie ist nicht das Abbild Gottes. Na, da geht es oh, eben oh, weiter, dass mh. sie in der Kirche nicht sprechen darf und mh. dass äh, die Erbsünde durch sie in die Welt gekommen ist.
1: Ist doch so, ist doch so. <lacht>
3: Ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt die Wahl hätte, ob ich Erkenntnis habe und dafür so ganz normal in der Welt lebe oder überhaupt keine Ahnung von irgendwelchen philosophischen Fragen habe, aber dafür langweile ich mich im Paradies, da weiß ich schon, was ich wählen würde. Na klar. Ich glaube, Eva hat das schon gut gemacht. Ja. Also... Ja, aber auf jeden Fall ist Grazian schon der Meinung, dass die Frau auf, allein aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit sündig ist. Nur Männer, also nur Magier, das waren halt für ihn Männer.
4: Hm.
3: Und so müssten es auch eigentlich die Rechtsgelehrten des 16. Jahrhunderts noch gelernt haben. Aber diese Darstellung hatte nur insofern Einfluss auf den Magieglauben, als dass gelehrte Magier häufig als männlich imaginiert wurden. Auf die Vorstellung der gemeinen, quasi alltäglich anzutreffenden Hexe wirkte sich die Vorstellung der sündigen Frau viel stärker aus als die der klassischen Magieausübung. Hm. Ja, den gebildeten und dadurch mächtigen Magier finden wir auch bei Lucrezia Marinella. Auf jeden Fall gibt es da dann eben viele Beispiele von Magiern, die sich die Magie mittels Intellekt angeeignet haben. Mhm. Auch Passi wird ja von Marinella, wie, wie bereits erwähnt, als Magier dargestellt, weil er einen großen theoretischen Wissensschatz über Dämonen hat. Passi selber hingegen schreibt, es sei gar nicht seine Aufgabe, sich um die Theorie zu kümmern. Er habe sich vorgenommen zu zeigen, welche Missetaten die Frauen wegen ihrer ungezügelten Gier nach dieser Kunst genannt Zauberei begehen. Und dann schreibt er noch, wer mehr über die Funktionsweise der Zauberei erfahren wolle, der solle Silvestro Prierio, Paolo Girlando oder den Viadana lesen. Der Viadana ist dann äh, Girolamo Mengi da Viadana. Also der kommt aus äh. diesem Ort.
1: Achso. Mhm. Mhm.
3: Aber an diesem Punkt hat er dann auch schon über mehrere Seiten hinweg über die Theorie der Magie referiert. Und teilt sie dann in Wahrsagerei, Liebeszauber und Schadenszauber. Wobei Wahrsagerei nicht zu seinen Themen gehört. Die gibt es zwar, aber er schreibt, das hat jetzt erstmal nichts mit ihm zu tun. Und er will eher dann auf Liebeszauber und Schadenszauber eingehen. Und die beschreibt er, und da sehen wir dann, die liegen sehr nah an der Sphäre des Weiblichen. Zum Beispiel beschreibt er den Liebeszauber dann so. Dass dabei Wurzeln, Metalle oder Teile von Vögeln gekocht und unter dem Bett oder der Türschwelle der zu verzauberten Person platziert werden. Also dabei handelt es sich erstens um ein Ritual, das kein großes theoretisches Wissen oder Nachdenken oder Reflektieren erfordert. Außerdem liegt es ganz eindeutig in der Sphäre des Häuslichen, also des Weiblichen. Mhm. Ja, da uns der Autor aber empfohlen hat, uns auch in anderen Werken über die Zauberei zu informieren, habe ich das natürlich auch getan. Und das Erste, was wir uns dann anschauen werden, ist das Compendio dell'arte Esotistica des, des Girolamo Mengi da Viadana. Mhm. Also ich habe es jetzt hier in einer Version von 1605. Übrigens, alle Bücher, über die ich jetzt rede, Könnt ihr auch einfach so im Internet einsehen. Also da gab es ein riesiges äh, Digitalisierungsprojekt, für das ich ah. unglaublich dankbar bin. Mhm. Äh, vor allem die Münchner Staatsbibliothek hat sehr viel eingescannt.
0: Mhm. Die führende Organisation, wenn es in Deutschland um, Digital um, um also um Digitalisierung von alten Büchern geht.
3: Mhm. Genau. Und so müsst ihr jetzt eigentlich nur noch den Titel des Buches eingeben, das euch so interessiert, wenn ihr das dann im Original lesen wollt. Und dann habt ihr so Scans von 1600. Wow,
1: okay, cool. Also das, 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 das genau. werden wir natürlich verlinken für die interessierten ZuhörerInnen, dass die dann einfach draufklicken und sich dadurch äh, wühlen können. Sehr schön.
3: Oh ja, sehr gut. Also bis auf die Disputatio Nova sind auch alle Texte, von denen ich eben geredet habe, als Digitalisate erhältlich. Oh, und Christine de Pisons Livre de la Cité des Dames, weil es das nur als Handschriften gab. Ich glaube, das gibt's nicht online, können wir aber auch gleich nochmal gucken.
1: Mhm, okay. Aber es ist sicher gar nicht so einfach zu lesen, ne? Also ich meine so vom Schriftbild her insbesondere. Das ja, es ist also ja keine <lacht> deutschen Drucke. also genau. das äh, ist schon deutlich leichter.
0: Genau, ja, das italienische
3: okay. Druckbild ähnelt mhm. unserem sehr stark. Okay, unser also modernen unserem heutigen. Gut. Genau. Ja, also dieses, äh, dieses Werk über den Exorzismus von Viadana ist dreigeteilt und im ersten Buch beschäftigt er sich eigentlich nur mit der Herkunft und der Fähigkeit von Dämonen, im zweiten Teil dann mit Hexen und Magiern und im dritten Buch empfiehlt er Gegenmittel, mit denen man sich so vor Zauberei schützen kann.
1: Oh, jetzt wird es spannend. Hm, ja, gut. <lacht>
3: Na gut, was uns besonders interessiert ist aber jetzt natürlich das zweite ja, Buch natürlich ja, mhm. denn sowohl also sowohl Männer als auch Frauen können von Dämonen bedroht und getäuscht werden und sowohl Männer als auch Frauen können diese Gegenmittel benutzen. Mhm. Interessant ist dann das zweite Buch, in dem wir die typischen Rollenzuweisungen wiederfinden.
0: Äh, wo wir gerade bei Gegenmaßnahmen waren, war das der, der äh, das aufschrieb mit dem mit der Maßnahme, was man machen soll, wenn Dein Mann einer Frau und so weiter?
3: Äh, ja, ja, genau. Also, dass, wenn du... Ähm, äh, Wollte also, das vielleicht
1: mal kurz ausführen?
3: <lacht> <lacht> naja, es gab da eine ganz lustige Stelle, das musste ich Elias sofort per Sprachnachricht schicken, weil ich es so lustig fand. Da ging es dann darum, dass du unter anderem erkennen kannst, dass ein Mann einem Liebeszauber unterliegt, wenn er zu Hause eine schöne Frau hat, aber dann einer hässlichen hinterherläuft ja, naja, und <lacht> er kann dann gegen diesen Liebeszauber vorgehen, indem er natürlich betet und das ganze Zeug, ne? Ja. Er kann aber auch mit seiner Frau schlafen.
1: Äh, das mit kann der auch schönen schon Frau. Helfen. Ge Genau. Ja, ja, okay. Also, Aha. ich glaube,
3: Viadana meint dann einfach, schlaf generell mal mit einer Frau. Ja, weil, ja, wenn ja, du jetzt ja. schon klar, der hinterherläufst, ja, okay. Ja. Aha, okay.
1: Hm. Ja, das ist eine bestechende Logik, okay.
3: Hm. Ja, auf jeden Fall. <lacht> genau. Also, Viadana beginnt dann erstmal, wenn er sich überlegt, was sind eigentlich Zauberer und Hexen? Ähm, damit, dass er schreibt, dass diese Generation von Männern und Frauen vom Teufel als Instrument benutzt wird. Weiter unten schreibt er dann sogar von äh, diesen bösartigen Womini, was Menschen oder Männer bedeuten kann, mhm, mh. aber nicht ausschließlich Frauen. Mhm. Aber dann später, also nur ein kurzes Stück drunter, korrigiert er diesen Eindruck dann direkt, indem er sagt, ehrlicherweise müsse man ja von Strigi-Mage reden, also der weiblichen Form.
0: Und äh, um hier wieder einen Verweis zu ziehen auf andere äh,
1: popkulturelle Werke, mhm. äh, Strigen. kennt ihr das irgendwo her? Ich habe das schon mal gehört, ja, Strigen, ja. Ähm, aber mhm. irgendwie bringe ich das jetzt automatisch mit der Landwirtschaft in Verbindung. Ich weiß Ach was, warum Ich wollte eher auf äh, ein
0: popkulturelles auf, auf Pop Universum be beziehen, äh, Witcher,
1: falls euch das was sagt. Ah ja, Gerald von Riva. Mhm, mhm. Genau, okay. der muss auch dauernd da gegen Striegen ah, kämpfen. St die Striegen, jetzt hab ich's, alles klar, ja, 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 ja. Mhm, okay.
3: Aber ich würde jetzt mal gerne wissen, was für ein landwirtschaftliches Instrument denn Striegel
1: ist. Na, ich habe keine Ahnung. Ich habe das Wort Striegen gehört und musste irgendwie sofort an landwirtschaftliches irgendwas denken. Keine Ahnung. Ach, das
3: muss ich gleich sofort ja, googeln. Striegel. Nee,
1: Striegeln nicht. Striegen, vielleicht eher sowas wie, wie Zitzen und, und Melken oder sowas. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Naja, Auf jeden Fall, da kommt ja. die Bezeichnung okay.
0: bei äh, die Striegel, ja. Witcher, dass das die Striegen, ja, also die Hexen ja, sind. Ja, ja. ja
3: gut, das ist ja die lateinische Bezeichnung. Ja,
1: ja. Der was? die er lateinische ist, Bezeichnung von Hexen. Ach so, ach so. Ah, okay, ja, mm, mm, ja, ja.
3: Genau. Also er schreibt auf jeden Fall, dass man sich der weiblichen Form bedienen muss, denn es seien einfach mehr Frauen als Männer, die in Paraphrase diese Abartigkeit ausführen. Viadanas Eindruck, dass die meisten Hexen weiblich sind, lässt sich auch relativ leicht erklären. Das gibt der Autor nämlich selber an. Er schreibt, dass er die meisten Exemplare, also die meisten Beispiele aus dem Malius Maleficarum bezieht. Dann paraphrasiere ich nochmal. Das ist, weil wir in diesem Büchlein neben Argumenten viele Beispiele vorbringen, die die Wahrheit bestätigen, die von diesen beiden Autoren, Henrico Institore, also diesem Heinrich Kramer, und Jakobo Sprenger, das ist der Jakob Aha. Sprenger, Aha in oben genanntem Buch erfasst wird. Jedoch, damit der geneigte Leser sich des Auftretens bewusst sei, werde ich ankündigen, dass jedes Mal, wenn ich in den folgenden Kapiteln sagen werde, die genannten Autoren, unsere Autoren und so weiter, immer diese beiden gemeint sind. Also Wir sehen schon, er hat jetzt vor, relativ viel aus dem Malleus Maleficarum sich zu bedienen. Mhm. Mhm. Aber trotzdem kann man sein Buch anders als den malius Maleficarum nicht als misogynes Werk verstehen. Der Viadana rezipiert einfach nur die zu seiner Zeit allgemein anerkannten Thesen. Dabei ist er stellenweise sogar den Umständen entsprechend wohlwollend oder mitfühlend gegenüber Frauen. Zum Beispiel gibt er als einen Grund, aus dem sich Frauen häufiger als Männer dem Teufel verschreiben, an dass diese von Männern häufig mit dem Versprechen der Ehe zum Sex verleitet werden und dann lassen sie sie halt fallen. Er schreibt dann wörtlich, Es passiert manchmal, dass manche Männer ohne jeglichen Verstand beginnen, sich in irgendein junges Ding zu verlieben und sie mit Versprechen und Schmeicheleien zum Akt zu verleiten. Mhm. Dabei versprechen sie ihnen, sie zur Frau zu nehmen und diese geben sich ihnen, gewonnen durch Liebe und Schmeichelei, zur Beute und zur Amme, und kaum, dass sie zusammen gewesen sind, verlassen und verachten sie sie nicht nur, sondern machen sie auch überall schlecht. Und wenn diese armen und kleinlichen Frauen sehen, dass sie von ihnen verraten wurden und ohne jede Ehre und Ruhm, wenden sie sich an den Teufel und bitten ihn um Hilfe und um den Gefallen, sich rächen zu können. Mhm. Also wir sehen, Frauen sind kleinlich, ne? deswegen ist es dann eher genau. wahrscheinlich, dass sie sich auch rächen wollen. Aber es ist auch ein bisschen die Schuld der Männer, die die dann fallen gelassen haben. Ein bisschen, ein kleines bisschen. <lacht> genau. Es ist,
1: das eigentlich, ist das eigentlich schwer, wenn man sich mit, mit äh, derlei Texten beschäftigt, auch wirklich sachlich zu bleiben. Also ist ja, also jetzt für mich als Außenstehenden und Nicht-Experten mhm. und so, wenn man das so hört, dann, ich palmiere ja die ganze Zeit so. ne? Also wer nicht und man denkt so, um Gottes Willen, so. Aber ich. Stumpft man dann vielleicht auch ab, wenn man sich die ganze Zeit äh, sowas durchlesen muss und denkt so, oh Gott, wie schön, dass wir jetzt hier leben und dass es Fortschritte gegeben hat.
3: Boah, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich denke mir manchmal, das, was die da schreiben, das hm. würde ich heute noch von einigen Leuten hören.
1: Ja, sicher, also, klar. Ja, ja, okay. Du, du, okay, hm. also das heißt, du wirst sensibler oder man wird sensibilisiert. Hm, hm.
3: Genau, also einerseits ist es super lustig, weil, also ich habe es ja auch eben schon gesagt, manchmal schicke ich dann meinen Freunden einfach irgendwelche Nachrichten, was jetzt schon wieder so ein misogyner Typ geschrieben hat. Hm.
4: Hm.
3: <lacht> um, ja, und manchmal sehe ich halt, dass wir uns seit 1600 hm. eigentlich erschreckend wenig fortbewegt ja. haben. ja,
1: ja, ja. ja. Hm. Naja, hm, ich stelle mir das sehr schwer vor. <lacht>
3: genau, also jetzt so mit euch bin ich ja auch nicht ganz objektiv, ne? Ist halt ja, schon lustig. Ja, ja,
1: klar, ist ja auch ein lustiges Format. <lacht>
3: <lacht> ja, das hoffe ich doch. Ja. Vielleicht dazu mal so ein paar Kommentare wie hahaha.
1: Ja, hahaha. Ha, ja, machen wir. Mach also, achso, ich so äh, von den Also audio natürlich auch. Ja. Ja, ja. So ein Klatschen, so kommen die Klatschen im Hintergrund immer so. Ja. Das ist sitcom-mäßig. Das sitcom-Lachen, ja. Sitcom ja, ja. Genau. Nee, Quatsch, das ist ja. Nee, wir sind ja. Also man. Nee, das fiel mir gerade so auf, weil wir, wir bemühen uns ja weitestgehend sachlich, also zumindest jetzt diejenigen, die sich damit auskennen, in ein bestimmtes Themengebiet einzuführen und darüber hm. zu referieren. Und. Dann gibt es eben wirklich so wirde Themenkomplexe oder Personen oder Gestalten, wo man eigentlich ständig nur noch palmieren könnte, weil das einfach so, oh Gott, das ist so, ja, also wir haben so viele Dinge schon erörtert hier in diesem Podcast und dann, ja, also da ist es echt schwer mit der Sachlichkeit, ne, aber, ja. Wir müssen, da müssen genau. wir mal drauf achten, Elias, ne, Olli? Ja, also hier nicht so viele Witze machen, das ist, das ist gut.
3: Sonst wird uns ja,
0: das vielleicht auch noch vorgeworfen. Kein so. ja, noch kein, kein Hitlervergleich, noch nicht Also wir sind gut auf dem <lacht> Weg.
3: Aber ich finde, solange man sich bewusst ist, dass das eben aus einem ganz anderen Weltbild kommt als dem <lacht> unsrigen und dass die Autoren nicht einfach alle dumm waren, sondern dass es wirklich sehr intelligente Leute hm. und sehr hm. gebildete Leute waren, die das geschrieben haben, hm. ist das ja okay.
1: Naja, das, ja, das ist aber so. umso erschreckender. als Na gut, okay. Gut, ähm, ja, nee, wir, ja, stimmt schon, ja. Man sollte das nicht zu ernst und also so, so eine gute Mischung, ja. Sorry, genau. weiter, weiter. Man geht's. darf auch mal lachen. Ja, lachen darf man auch mal im Kern.
3: <lacht> genau. Ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte jetzt gerade, warum ich euch ausgerechnet diese Stelle vorgelesen habe, ist, dass es interessanterweise im Buch von Moderata Fonte, das auch 1600 erschienen ist, eine relativ ähnliche Stelle gibt, nur dass es da nicht um Hexerei geht. Also sie, schreit, sie schreibt dann dort, es gibt keinen Zweifel, dass wenn eine, wenn eine Jungfrau zur unehrenhaften Frau wird, es nur die Schuld des Mannes ist, der sich nicht schämt, ihr zu schmeicheln und sie mit vielen Mitteln zu drängen, so sehr, dass, wie ich gesagt habe, er ihre Zurückhaltung überwinden wird und langsam den Respekt und die weibliche Besonnenheit hinweghebt und er sie dann nach diesem Prinzip verleitet. Hm. Und indem er sie verlässt, wie es häufig vorkommt, und wegen anderer Probleme wird sie eine öffentliche Prostituierte.
1: Mhm.
3: Also jetzt keine Hexe, ne? immerhin.
1: Mhm, ja, immerhin, ja.
3: Genau, also dazu ist dann ähm, noch zu erklären, dass das Buch von Moderata Fonte eben die Gegenseite beleuchtet in der Kerel farm mhm. Die ist für die Frauen. Also sie schreibt einen Dialog zwischen sieben Frauen. Kann man das dann noch Dialog nennen?
0: Einen, einen Septalog. Septalog.
3: <lacht> also, ein Gespräch. Genau, sie schreibt mhm. ein Gespräch von sieben Frauen auf, die... Ähm, spielerisch darüber argumentieren, ob jetzt Frauen besser sind als Männer oder nicht. Und ja, da werden dann eben viele Argumente dafür vorgebracht, dass hm. die Stellung der Frauen in der Welt äh, schlechter ist, als sie es verdient haben.
1: Das ist schon, ähm, für dich sehr revolutionär. Mhm.
3: Ja, genau. Also das Buch ist leider auch erst nach ihrem Tod erschienen. Wurde auch hm. auf als Reaktion auf Giuseppe Passi's Idoneski di Fetti dann mhm. im Endeffekt veröffentlicht. Mhm. Sonst wäre es vielleicht nie rausgekommen. Also,
4: mhm.
3: Wenn der nicht so eine, so eine Polemik geschrieben hätte.
4: Ja.
3: Um zum Viadana zurückzukommen, für den sind auch nicht alle Hexen weiblich. Der bedient sich äh, wie auch Marinella und Passi ja vieler Exemplar, also vieler Beispiele, um seine Thesen zu untermauern. Und dabei schreibt er auch einige beispielhafte Geschichten über männliche Magier. Zum Beispiel haben wir eine Geschichte über einen dummen und leichtfertigen Mann, der eine schöne und tugendhafte Frau umwirbt, die ihn, Zitat, con animo verile, ihres Hauses verweist. Also mit einem, könnt ihr das übersetzen? Ich weiß äh, nee. nicht. Ist das nee? äh.
0: Also Con, das kriege ich noch hin. Dann Animo ist die Frage, also... Äh, Tierisch. Ja. <lacht> <lacht> äh, wie Virilis müsste der Geist sein.
3: Der Virilis ist nicht der Geist, sondern... ...der Mann.
4: Echt? Ach, verdammt. Ja. Mit okay.
3: männlichem Geist. Animo ist der Geist.
4: Oh, der, der, oh. Ja.
3: Ja. Ne, war auch nur so eine Zwischenfrage. Also viril ist, äh, das kennt man ja manchmal noch, ein viriler Mann ist eben ein männlicher mm, mm, Mann. Mm, ja. Okay, also ähm, er umwirbt die tugendhafte Frau und sie weist ihn con animo virile zurück und verweist ihn ihres Hauses. Und... Die eigentlichen Tugenden der Frau sind dabei Schönheit und gute Sitten. Die aktive Zurückweisung des Mannes, bei der es sich dann um eine der wenigen berechtigten Formen weiblichen Ungehorsams handelt, erfordert einen männlichen Geist. Entscheidend ist dabei, dass sich auch Frauen gegen Magier und die Macht des Teufels zur Wehr setzen können, nämlich dann, wenn sie männliche Eigenschaften haben. Mhm wenn sie sich zum Beispiel durch Mut auszeichnen.
1: Ja, das ist ja auch wirklich eine ganz gezielte männliche Eigenschaft.
3: Genau, war also was wirklich. Ähm, es gibt. <lacht> ja,
1: ist
0: nicht sogar, also deswegen war ich ja, ich weiß nicht mehr, was ich mit Viridis mhm. übersetzt hatte, aber Virtus ist doch Lateinisch für Mut, oder? Für Tugend. Tugend und Mut, Tugend. oder?
3: Das wüsste ich jetzt nicht. Ich würde Virtus immer mit. Tugend übersetzen, das müsste ich gleich mal nachgucken. Das ist interessant.
0: Also. Und also ich, oder ich glaube mich zu erinnern, dass es irgendeine Gleichsetzung gibt zwischen männlich und mutig, also dass das im Latein so mit dasselbe ist. Müssen wir, gut, mhm. ja. Das gucken mhm. wir gleich nach. Mhm.
3: Ja. Aber auf jeden Fall gab es in der Renaissance-Literatur einen beliebten Typus der Femina virilis, also der männlichen Frau, der Frau mit männlichen Tugenden. Und da ist dann das Problem, da denkt man ja erstmal, wenn dann die Renaissance-Humanisten über so eine Frau schreiben, das wäre eine Aufwertung der Frau, aber das ist es ja eigentlich gar nicht. Also das Weibliche wird dann viel eher als Inferiores bestätigt. Ähm in dem einigen Frauen aufgrund der wirklich speziellen Besonderheit männlicher Eigenschaften besitzen, dann Tugend bescheinigt wird oder besondere Tugend bescheinigt wird. Mhm. Auf diese Art verteidigt zum Beispiel Torquato Tasso die Überlegenheit des Mannes gegen das Argument, dass es ja auch Herrscherinnen gibt. Also um 1600 rum gab es ja eben auch viele Gebiete, die von Herrscherinnen beherrscht wurden. Mhm. Und da gab es ja dann das Argument, ja gut, aber es gibt doch zum Beispiel Elisabeth I. oder Margarete von Österreich. Ihr mhm. könnt doch jetzt nicht sagen, dass die so einem normalen Mann unterlegen sind.
4: Mhm. Und da
3: sagt Torquato Tasso, ja, schon, aber solche Herrscherinnen, die sind ja von königlichem und heldenhaften Blut. Ja, und dieses königliche Blut, das ergänzt dann ihre eigenen Tugenden mit männlichen Tugenden, die mhm. von all ihren ruhmreichen Ahnen stammen. Mhm. Aber mhm. so eine normale mhm. Frau, die hat ganz andere. Aber aber,
0: aber 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 wie war das denn dann mit Königen, die keinartige Vorfahren haben? Ha, hätten die nur in arabischen Kulturkreis schauen müssen. Da gab es ja <lacht> da so, so zwei weibliche Königinnen im Mittelalter. Auch zu nachzuhören in einer ganz kurzen Folge von uns über die beiden äh,
1: Sultaninnen. <lacht> Entschuldigung, zurück. Elias, du alter Marketing-Experte.
3: Genau, also dass sich jetzt dann äh, die Italiener mit irgendwelchen Sultaninen, äh, nee, Sultaninnen beschäftigt hätten. Aha, genau. treue Hörerin eures Podcasts. <lacht> ähm, sind doch unwahrscheinlich. Das sind doch alles Heretiker. Ja. Genau, aber wir sehen auf jeden Fall... Äh, dass sich Texte der Querelle de und diejenigen, die von Hexen und Dämonen handeln, häufig, häufig ähnlicher Denkmuster bedienen. Die Unterschiede kommen dann durch die verschiedenen Ansprüche zustande. Also Die meisten Traktate über Hexerei sehen es nicht als ihre Hauptaufgabe an, die Laster der Frauen aufzudecken, sondern, sich, sondern sehen sich als naturwissenschaftliche Werke. Nur eben über die Natur des Übernatürlichen. Sie waren dann vor einer Gefahr, die sie in der realen Welt befürchten und wenn sie über Frauen als besonders gefährlich schreiben, dann tun sie das häufig aufgrund eines bereits bestehenden Weltbildes, das ihre Autoren verinnerlicht hatten. Mhm. Besonders frauenfeindliche Werke möchte ich jetzt mal von dieser Einschätzung ausnehmen. Also was die Intention Krämers zum Beispiel ist, darüber lässt sich sicherlich trefflich streiten.
4: Mhm.
3: Uh, Viadana jedenfalls hat, wie wir gerade gesehen haben, einfach nur eine ganz gängige Einschätzung des weiblichen Charakters internalisiert und dann weitergegeben. Der andere Tipp Passis, der Silvestro Prierio, ist dann sogar noch ein bisschen frauenfeindlicher. Uh, der schreibt in seinem 1521 erschienenen Buch, das ist dann auf Latein, um, dass Frauen eher zur Zauberei neigen aus verschiedenen Gründen. Genau, Also erstens sind Frauen anfälliger zu glauben und daher glauben sie dann eben auch den Dämonen, die sie versuchen dazu zu überreden, Gott abzuschwören. Und deswegen greifen dann die Dämonen auch lieber Frauen an, was einfacher ist. Außerdem haben Frauen, wie wir alle wissen, einen wechselhaften Charakter, und sind dadurch leichter zu beeindrucken. Und auch dadurch erliegen sie dann viel leichter den Einflüsterungen der Dämonen. Hm. Ja, und dann schreibt er noch drüber, dass ihre Sprache schlüpfrig und böse ist und dass sie nicht schweigen können und dass sie so kleinmütig sind, dass sie zur Rache durch Schadenszauber neigen und so weiter. So All das, was wir eben auch schon gehört haben, das wiederholt Prierio dann auch nochmal. Ähm, um, aber das waren eben Einschätzungen, die sehr, sehr häufig in sehr, sehr vielen Büchern, nicht nur in diesen beiden Genres, von denen ich momentan spreche, sondern eben auch in Erziehungsschriften und in anderen Schriften häufig äh, so rezipiert wurden. Also ich fasse dann jetzt gerade nochmal zusammen, was wir mhm. heute gehört haben. Ja. ja. Ähm, also das Erste ist, dass sich Texte, die sich mit Frauen beschäftigen und solche, die den Sachverhalt der Hexerei verhandeln, sich aus denselben grundlegenden Gedankenstrukturen speisen. Außerdem, gerade aus diesem Grund, eignen sich beide Gattungen gut dafür, die Gedankenkonstrukte zu analysieren, die durch häufige Wiederholungen gefestigt und internalisiert wurden. Ja, und die Unterschiede, wie gesagt, die liegen dann hauptsächlich in der Anwendung begründet, die im einen Fall einen wissenschaftlichen, im anderen einen rhetorisch argumentativen Anspruch hatte. Mhm. Ja, so viel jetzt zu mir. Dir. <lacht> ja. Zurück ins Studio, Gedanken? ins Hauptstadtstudio. <lacht> <lacht>
1: Vielen Dank für diese Ausführung. Ja, vielen Dank, Anne. <lacht> genau, vielen Dank. Das ja, war doch sehr interessant und erhellend, wie ich finde. Nur schade, dass ich der italienischen Sprache nicht allzu mächtig bin. Deswegen kann ich da jetzt leider nur auf irgendwelches, gibt es eigentlich so ein bisschen übersetztes Material, was dem nahe kommt, was man… Ja. ja.
3: Ja, viel. Gut. Also das, was ich euch eben genannt habe, ähm, da ja. können wir eigentlich auch nochmal gleich Links in die Beschreibung stellen.
1: Mhm,
3: -hmm. ähm, ja, jetzt muss ich mal gerade überlegen. Also von den italienischen Hexereitraktaten ist, glaube ich, nicht allzu viel übersetzt. Mhm. Ähm, es gibt eine tolle Übersetzung vom Hexenhammer von Wolfgang Behringer. Ja, also okay. die ist auch sehr zu empfehlen. Mm -hmm. Not sponsored. <lacht> Leider. <lacht> ja, was Wo wir hatten? gerade
2: beim Thema Sprachen sind. Ja. Der Elias hatte mit Virtus Mannhaftigkeit oder auch Tapferkeit, Mut, Entschlossenheit. Oh. Die mm
4: -hmm. Übersetzung.
2: Also lager gar nicht so weit, ne?
4: Ja.
0: Ja, ja ich hatte das äh, häufig im Kopf, dass eben in der, auch schon in der Antike, also Mut halt eigentlich nur männlich sein kann.
4: Hm.
3: Genau. Hm. Hm. Ja, das schreibt auch Tasso, dass ein Mann wegen, Feig wegen Feigheit zum Beispiel getadelt werden muss, aber eine Frau nicht, denn Mut ist sowieso keine weibliche Eigenschaft.
0: ja Auf äh, welcher Sprache schreibt er denn? Italienisch. Ah, okay. Hm. Weil auf Latein kann man das einfach nicht unterscheiden, ob er, jetzt, <lacht> weil, ob er jetzt mutig oder männlich schreibt.
1: Also es ist insofern interessant, dass, dass das passt, äh, Insofern, weil ich vor einigen Tagen erst mit meiner Freundin über genau dieses Thema haben wir so nachgedacht und diskutiert. Was sind eigentlich typische männliche Attribute und treffen die eigentlich zu? Und wenn man sich so ein bisschen Gedanken darüber macht und natürlich im Gegenzug ne, oder im Gegensatz dann, was sind in diesem Falle dann eben weibliche Attribute, Eigenschaften hm. und interessant ist, dass äh, ja, im Großen und Ganzen kann man eigentlich sagen, dass das alles vollkommener Mumpitz ist. Und zwar wirklich in jeder Hinsicht, dass sich das mhm. natürlich über die Jahrhunderte ähm, bis in unsere jetzige Zeit äh, getragen hat, ist klar und so. Trotzdem interessant, weil wenn man sich das wirklich einfach mal in Ruhe anschaut und das analysiert, dann merkt man, dass das eigentlich, ein, ein, also dass ich das schon sehr fehlerbehaftet äh, als sehr fehlerbehaftet empfinde.
3: Auf jeden Fall, aber so das ist schon spannend. Solche Denkstrukturen und sozialen mhm. Konstrukte, die einfach jahrtausendelang in unserer Kultur internalisiert wurden, Wahnsinn. die sind so schwierig aufzubrechen.
1: Ja, 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 ja. Das ist schon verrückt. Ja, interessant, sehr interessant. Hm. Mhm. Ja, zu Zeiten, zu Zeiten von Friedrich Merz und Co., die da so äh, mhm. auf uns zukommen, ist das hier eine schöne Streitschrift, äh, wollte ich schon sagen, aber ein schönes Streitthema. Das sollte man öfter, auch vielleicht im Bekanntenkreis, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, macht das Thema mal auf. Das ist total interessant zu beobachten, wie die Reaktionen dann sind von, von den einzelnen Beteiligten. Und ähm, ja, also man kann sich da wirklich die Köpfe, erstaunlicherweise immer noch die Köpfe heiß diskutieren darüber.
3: Definitiv. Und wenn ihr Lust habt, beobachtet auch vielleicht mal so die Medien, die uns ja alle beeinflussen. Es ah, ja. ist auch noch super interessant, <lacht> ja. wie Männlichkeit und Weiblichkeit einfach immer noch, gen also, FDP, wie Männlichkeit und Weiblichkeit immer noch ähnlich dargestellt wird, wie wir es schon vor 400 Jahren hatten.
1: Ja, ist schon verrückt.
0: Der irgendwie der, was war das? Das irgendein Sportartikel, glaube ich, wo das irgendwie die schöne Freundin von oder so kam dem wo mm. sich ja ganz viele Leute so einen äh, Spaß gemacht haben, drunter zu, zu posten, der muskulöse Freund von, dit 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 mm. oder so, wenn es dann um mm. Sportler ging. Und das, Sportlerinnen. Ja,
1: ja das, das Paradebeispiel, was ich auch letztens las, war dieser eine Nobelpreisträger, der äh, Nobelpreis für keine Ahnung was bekommen hat und seine Ehefrau, auch Wissenschaftlerin, erhielt ebenso einen Nobelpreis. Und dann schrieben die tatsächlich irgendwo in der Zeitung, Nobelpreisträger so und so und seine Frau erhielten einen, so, also was geht, was ist mit wow. euch falsch? Also das ist schon echt verrückt, ja. ja.
3: Aber, aber das hat er doch gut gemacht, dass er sich eine ja, Frau ja, besorgt hat, genau. <lacht> angeschafft hat, genau. <lacht> die dann auch noch einen Nobelpreis kriegt. Das ist, der, der gehört dann praktisch auch ihm.
1: Ja, genau.
0: Früher, Früher war er Professorin nur dafür da, um die Frauen von Professoren zu bezeichnen. Stimmt. Hm, ja hm. Ja,
3: hm. ja. genau, und die Frau Doktor war doch dann die Frau des Genau, die Arztes. Frau Doktor
1: war die Frau des, des Arztes im Ort. Hm, mhm. Genau. Ja. Tja, hm. sehr interessant. Ähm, spannend, spannend. Vielleicht gibt es ja mal auch noch eine Fortsetzung. Ähm, vielleicht können wir ja mal ein bisschen tiefer reingehen in ähm, die ganze Dämonengeschichte und so. Oder du kannst uns ja auch einen ganz frischen Bericht von der Tagung, dieser interdisziplinären Hexentagung mitbringen und irgendwann mal äh, erzählen.
0: Ist ja nicht so, dass einer der Veranstalter hm. hier sitzt in Saarbrücken?
1: Ja, siehst du? Wunderbar. <lacht> perfekt. Ich müsste ihn ja nur mal fragen. Ja, genau. Ja, ja also das mal. haben wir. wir mal, ja. ich, äh, wie könnte mal. man sich, wie könnte man, du könntest, du könntest, ähm, du könntest deine Haare striegeln nach hinten, könntest es weiß färben. Und dann machst du da einen auf Gerald und sagst dann, ich ähm, weiß nicht, wie der spricht. Hey, sie, in der Ferne. Keine Ahnung.
3: Ja. Ich sie dann so zwei Schwerter um. Genau.
1: Ja.
0: <lacht> und lasse sie in der szene wieder verschwinden und dann wieder zwei werden, und dann wieder eins werden. Ah, ja. Was
1: war das wirklich der Fall? Ach nee, komm, mach ja. mir die Serie nicht kaputt. Ist, die ist Serie ist super. Gefallen. Ich finde die super auch, ja. Äh, auch ja. super. Ja, ähm, ja, Es ist
0: halt nur witzig, dass das Schwert mal da ist und mal immer, immer nicht das Zweite.
1: Und wenn wir jetzt schon auf solche popkulturellen Geschichten zu sprechen kommen, wie das typisch ist für unser Format, ist ist eben doch, wir wollen ja versuchen, nicht so bierernst hm. durch die Gegend zu, zu hopsen, sondern auch ein bisschen seicht werden. Die Serie The Witcher, falls das jetzt irgendwie jemand noch nicht verstanden hat, die auf Netflix äh, ähm, läuft, äh, da habe ich festgestellt, dass die sich ja wirklich arg bemüht haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt nah dran ist an dem Original von dem polnischen Schriftsteller oder wie das ist, aber dass ich, also gerade diese Geschlechterrollenverteilung, du hast gemerkt, wie die, ich glaube, die hatten ganz schön zu tun, um das... Ähm, so einzufangen und zu inszenieren, dass es auch wirklich so ein bisschen einem aufgeklärten Weltbild äh, entgegenkommt. Also das hat das Gefühl hatte ich auf jeden Fall. Also gerade so richtig? die Frauenrollen waren da ja schon, ne, also überhaupt nicht, also in, in seltensten Fällen negativ belastet, oder also, ähm, bedingst, äh,
0: ja Da ich weniger weiß als Anne, äh, mir kam es häufig zu aufgezwungen vor. Aufgezwungen. Ja, die ja. In der Darstellung der
1: Vielfalt. Du meinst zu Gleichberechtigung und so? Nein, nein. Zu, auf, was? zu erzwungen. Zu erzwungen. Also, es, äh,
0: <lacht> da ich halt, ich kenne nur die Spiele. Achso, du hast die Serie nicht, so nicht gesehen? Do, doch, doch. Also ja, Ich okay, habe die Serie gut, gesehen, aber verstehe. ich kannte vorher nur, nur die ja, äh, Das Buch kennst du nicht. Spiele. Hm. Genau. Hm. Und ich lebe halt immer noch irgendwie verhaftet in der Welt, dass, in dem Gedanken, dass das halt Polen sein soll, um Hochmittelalter, Spätmittelalter, so sowas, so da mhm. kam mir das halt ein bisschen zu aufgezwungen. So, wir müssen jetzt unbedingt alle Arten von Menschen unterbringen. Das
1: ja, ja, ne, das meinte ich auch. Das meinte ich auch. dass ja, das ja. schon aufgefallen ist. Das ist extrem aufgefallen. Ja, ja, da, äh, ja. Wobei ich das aber schon, das ist aber schon auch wieder interessant, ne? weil das, das, macht ja jetzt gerade so eine, so eine, so eine weitere Ebene, so eine Metaebene auf.
0: Aber ähm, <lacht> wir reden ja hier über jetzt Fantasy. Mal so naja, aber ich würde behaupten, dass das im Original nicht so war, oder, Anne?
3: Also, Jennifer ist in den Büchern doch schon eine ziemlich abgebrühte, coole Socke. Das ist ja, ja die, ist, mhm. die ist tough. Die fand cool. ich auch in den Büchern schon cool.
1: Ja, ja also, alles, alles, was ich bisher über den Autor, ich weiß nicht, wie er heißt, Jörg, ja, Jeslis Love, muss wissen. Saskowski. Ah, ja, vielen Dank. So einfach Kein ist der Name. <lacht> Okay, also alles, was ich bisher über ihn so las oder auch Interviews, die ich mit ihm las, hatte ich auch eher den Eindruck, dass das eher doch vielleicht eher ein konservativer, wenn nicht so ein reaktionärer Typ Hat ist. Ich jetzt auch, ja. Und ähm, dann denkt man wahrscheinlich, das ist so das Schema, was dann sofort im Kopf angeht, ähm, dass der Typ dann wahrscheinlich genau solche Abbilder schafft. Aber gut, wie auch immer. Ähm, ich fand es oh, also trotzdem ich, interessant, also gerade diese Meta-Ebene, wir reden ja hier über den Versuch, in eine bestimmte Epoche oder eine bestimmte Zeit zu gehen, das Ganze mit Fantasy irgendwie, aber auch mit, keine Ahnung, so mit, mit äh, Fragmenten aus dieser Zeit zu vermischen und das jetzt wieder transportiert in, in die jetzige Zeit und die Sichtweisen, das finde ich schon echt abgefahren lustig, also irgendwie. Also, Entschuldige, ich hatte Anne unterbrochen, du wolltest was sagen?
3: Nee, äh, gar kein Problem. Na, ich wollte auch eigentlich nur sagen, also das, was Jennifer ja in den Büchern antreibt, ist ja tatsächlich die ganze Zeit, dass sie einfach nur schwanger werden und ein Kind kriegen will und das kann sie ja mmh, nicht. Ähm, mm, mm, aber mm. nichtsdestotrotz, das ist so ihre unterliegende Story, aber trotzdem, das, was sie tut, ist ja dann ja. Ähm, auch für heutige Frauen... Ja,
1: ich sag mal so, eigentlich ist es als ganz klar die Biologie, ne? Also als biologisch vollkommen logisch und klar, warum wer wie handelt. Also brauchen wir uns doch... nicht
3: Ja, natürlich, natürlich. <lacht> Ich habe halt auch eine Aufgabe in der Welt. So ist das, <lacht> genau.
0: Aber um es dann mit einem weiteren Streit zu verbinden, da äh, der Liebe Olli ja uns darauf hingewiesen hat, auf unserer Twitter-Seite, dass ja. es das, ist das äh, Spiel, das PC-Spiel ähm, Kingdom Come Deliverance umsonst gibt, gab. Ja, wahrscheinlich, ja. als wenn die Folge rauch, rauskommt, gab. es ja, ähm, gab. Genau. Da gab es ja den Streit drum, dass es, also wurde vorgebracht, dass es da keine Schwarzen gibt. Und da wurde hm. dem Entwicklerstudio vorgeworfen, oh. dass das Rassisten sein. Hm, 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 hm. Das Spiel spielt Anfang 15. Jahrhundert in Böhmen. Und, und da ist es kein Fantasy, ]igen? sondern wirklich, ja. das soll okay. ein authentisches
1: Bild dieser Zeit darstellen. Und ich vermute mal, im 15. Jahrhundert in Böhmen waren jetzt nicht so viele Schwarze unterwegs.
0: Ja, das Problem ist, dass die Quellen da wenig hergeben. Also es steht nicht, dass, also ja. es ist schwierig.
1: Also hm. es steht nirgends
0: dass es welche gab, aber es steht auch nicht, dass es keine gab. Da hm. hm. ja, ließe
3: sich jetzt halt auch die Frage stellen, ob nicht so ein Spiel vielleicht auch die Verantwortung hat, unsere Gesellschaft genauso abzubilden, also die Rezipienten genauso abzubilden, wie dann die historische Akkuratest zu bewahren. Hm. Das, das ist schon so ein Abwägen.
0: Ich bin der Meinung, dann lieber das Origi so nah am Original wie, wie möglich. Aber ja, mhm. das ist halt ein... Deswegen, der Witcher kann sich zumindest das leisten, in dem Sinne, dass es halt eine, eine Fantasy-Welt ist. Dann ja, kann ja, sein, stimmt. was will. Mhm.
3: Also, ob jetzt schwarze Elfen oder weiße Elfen. Äh, ja, halt für, für mich sind Elfen
0: immer noch weiß, aber...
3: Ey, für mich sind die immer noch imaginär und können das ist, deswegen das auch, auch rot, gut gestreift sein.
0: Ich habe die, äh, die Prägung von Herr der Ringe und was weiß ich, der war nie immer weiß, was kann ich denn dafür? Wenn, dann ist Tolkien ein, ein Rassist.
3: Machen wir ein neues Fass auf.
1: Ja. ja gut, nee, bevor wir uns jetzt hier verlieren in, 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 in äh, Diskussionen und ähnlichem. Äh, wagen wir es doch darauf hinzuweisen, dass wer sich an einer solchen Diskussion beteiligen möchte, ähm, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns auch gerne kontaktieren könnt, sollt, dürft, auf verschiedenen Wegen. Hm. Äh, ja, alle, ich denke, wir machen es mal ganz kurz, weil wir sind ja schon, oh, wir haben eine übelst lange Folge heute.
0: Bevor wir aber das machen, würde ich mal ganz ah. kurz anteasern, dass demnächst etwas kommen könnte, ähm, wo wir uns auseinandersetzen mit anderen Podcasts.
1: Stimmt, ja, richtig, richtig, genau. Oh, da gibt es Specials. Wir dürfen
0: zumindest so viel sagen, als dass da was kommen wird, dass wir herausgefordert worden sind. Und ähm, ja, wir uns der Herausforderung auch gestellt haben. Zumindest zwei. Ja,
1: ja, ja. Der Federhandschuh wurde aufgenommen von uns und wir stellten uns dem, was da bald kommt. Ach so und dann gibt's es noch was weiteres, aber das wollen wir jetzt nicht verraten. Es gibt ganz viel, Leute, also es, es, es lohnt sich ja, ja. dran zu bleiben, logisch. Und, und wie ähm, findet man diese Informationen, wenn was Neues kommt? Ja, wie findet man die? Ganz einfach, man geht auf die Internetseite historia-universales.fm und dort gibt es, sofern ihr das nicht schon getan habt, so einen Button, da könnt ihr auf Abonnieren klicken, keine Sorge kostet kein Geld, ist kostenlos, also komplett verlaufen. wir machen das einfach nur für eure Liebe, für euren Respekt. Dort drückt ihr drauf und dann könnt ihr diesen Podcast abonnieren und dann werdet ihr auch tatsächlich, just in dem Moment, wenn eine Folge neu herauskommt oder von uns veröffentlicht wird, darüber informiert. Es wird heruntergeladen, ihr könnt das streamen, wie auch immer. Also da gibt es Möglichkeiten ohne Ende.
2: Das ist doch Magie oder Hexerei. Mindestens
1: das. Mindestens das. Ansonsten, Normalerweise jeden zweiten Sonntag um 15 Uhr. Genau, wenn nichts dazwischen kommt. Hexerei oder ähnliches. Oder von der Folgen kommen. Ja, wenn ihr die, das äh, Gefühl habt, ihr müsst jetzt hier irgendwas sagen zu dem ganzen Kram, was vor allem Oliver und meine Wenigkeit oder vielleicht auch nur meine Wenigkeit ähm, da erzählen, dann tut das bitte. Ihr findet alle Kontaktdaten zu uns auf der gerade erwähnten Internetseite historia-universales.fm Dort geht ihr auf den Reiter Haha, <lacht> Reiterin mit der Bezeichnung Kontakt, glaube ich, und dort findet ihr dann alles gesammelt: Twitter, äh, Facebook, YouTube, bla, was es alles gibt. So, ja. ja. Mhm.
0: Dann bleibt uns nur noch äh, Danke zu sagen und
2: äh, <lacht> ciao. <lacht> ciao. Ciao, ciao. <lacht> ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.